0: Nos invités ce soir, Patrick Pelou, bonsoir. Vous bonsoir. êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Amandine Natalaya est avec nous et puis on retrouvera en ligne Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, peut-être bientôt concerné par la vaccination obligatoire. Je me tourne d'abord vers vous, Amandine. Quelles sont les cinq pistes pour l'instant du gouvernement, les possibles mesures qui seront prises
1: lundi alors d'abord, comme vous le disiez Aurélie, en effet, la vaccination obligatoire peut-être pour les soignants et pas seulement, puisqu'on évoque au gouvernement les pompiers notamment, ou bien les enseignants, même si on pense que c'est plus compliqué d'élargir à d'autres professions. Ensuite, le pass sanitaire, vous savez, avec soit la preuve d'une vaccination, soit la preuve d'un test PCR, pourrait être exigé dans d'autres lieux clos, comme par exemple des restaurants ou bien des cinémas. L'idée dans ce cas-là, ce serait de compléter Compliqué. Le gouvernement assume la vie des personnes qui ne sont pas vaccinées et de leur rendre la moindre sortie, dans ce cas-là, excessivement compliquée, puisqu'en plus les tests PCR, c'est l'une des pistes suivantes, pourraient être déremboursés, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être payer 30, 50, 100 euros et de sa poche si on veut aller, en l'occurrence, par exemple, désormais dans un restaurant ou dans un cinéma, si le pass sanitaire était appliqué à ces lieux-là. Ensuite, l'isolement des personnes qui sont malades, qui sont contaminées pourrait être c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être plus de contrôle ou plus euh, de sanctions. Mais là, ça ne fait pas encore consensus politiquement, donc c'est un peu plus à la marge, un peu plus compliqué. Et puis, euh, bien sûr, au moment où les vacances commencent, on se pose la question de restrictions peut-être euh, supplémentaires aux frontières. quels pays pourrait être concernés Clément Beaune a évoqué peut-être un peu à la va-vite ce matin euh, l'Espagne et le Portugal. Il faut en reparler, alors non seulement avec les pays qui sont concernés, mais au sein du gouvernement français. Il y aura donc un Conseil de défense sanitaire qui aura lieu lundi matin et Emmanuel Macron pourrait, c'est encore une hypothèse, peut-être annoncer lui-même certaines mesures, peut-être celle-ci, peut-être d'autres, lundi après-midi ou lundi soir. Quand il parle, à chaque fois, l'heure est grave. Hein. Pour
0: comprendre l'esprit, en tout cas, de ces nouvelles mesures, on écoute le porte-parole du gouvernement.
2: Le delta est en train d'augmenter dans notre pays et qu'on voit des vagues épidémiques démarrer chez le voisin. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre et que je, leur, que je leur ai expliqué. Ils ne peuvent pas prendre pour eux-mêmes et pour les autres. Ils n'ont pas envie évidemment que le pays soit un jour reconfiné. Ils n'ont pas envie qu'on vive dans la tension permanente de savoir si nos libertés seront amenées à être restreintes à nouveau pour sauver des vies. Donc le vaccin 100% efficace contre le confinement. Le
3: message moi, que j'ai voulu leur faire passer, c'est que si on veut... Se débarrasser de ce virus. Si on veut ne pas avoir à reprendre des restrictions, des mesures hyper contraignantes, il faut qu'on atteigne l'immunité collective. Et donc se vacciner, c'est un petit pas pour soi, mais c'est un grand pas pour l'immunité, pour faire en sorte qu'on n'ait plus à subir ces contraintes et pour que cette épidémie soit derrière nous. Et donc vraiment le message qu'on leur a passé, moi le message que je veux repasser, c'est qu'il y a plus de 35 millions de Français qui ont reçu une première injection. Si chaque Français qui nous écoute, qui s'est fait vacciner, qui est convaincu par le vaccin, arrive à convaincre une personne autour de lui ou autour d'elle qui hésite encore à se faire vacciner, on peut progresser extrêmement rapidement et on peut vraiment garder l'avance qu'on a aujourd'hui sur le variant Delta.
0: Patrick Pelou, ils ont l'art de la formule. Hein, le petit pas pour soi, le grand pour l'immunité de Gabriel Attal ou encore Olivier Véran qui dit que euh, le vaccin est 100% efficace contre le confinement, hein, c'est la menace qu'il agite en quelque sorte. Est-ce la, la bonne façon de communiquer aujourd'hui Amandine Atalaya, tout à l'heure, quand elle détaillait les cinq pistes possibles, nous disait tout est fait pour compliquer la vie des non-vaccinés.
4: C'est inéluctable. C'est inéluctable. D'abord, les compagnies aériennes, par exemple, exigeront de toute façon euh, la vaccination parce qu'ils ne prendront aucun risque risque de contaminer des gens dans un avion, donc les assureurs vont s'agiter, donc le monde de l'argent va s'agiter, donc je vous garantis que la vaccination sera obligatoire pour voyager, ça, ça ne fait aucun doute. Donc c'est un peu le bal des hypocrites là en fait, parce que on voit bien qu'il y a une volonté, ce que je comprends, à totalement de la part du gouvernement, de dire on vaccine et on arrête euh, l'épidémie, on arrête la pandémie au niveau de la France, il y aura toujours des variants, on n'a pas fini de faire l'alphabet grec, ça vous allez tout, apprendre toutes les lettres de l'alphabet grec cet été, mais euh, il faut il faut arrêter le truc. Alors il y a, y a quand même, hein, permettez-moi juste de dire qu'il y a, y a quand même quelque chose de pays de riche là, d'accord Parce que vous avez des pays où le vaccin est pas gratuit D'accord. Vous avez des vaccins où les tests, ce que vous rappeliez, les tests PCR sont gratuits en France. Il y a plein de pays, c'est 180 à 250 euros. D'accord. Donc on a quand même une, un débat de pays riches là, parce que vous avez les pays d'Afrique où il n'y a pas du tout le vaccin et où les gens sont en train de mourir. D'accord. Bon, il faut savoir que en réanimation, ce qu'on a vu, hein, c'est que les patients qui rentrent en réanimation, il y en a aucun qui a été vacciné. Donc on sait que ça protège contre la maladie rare. Les 100 000, plus de 100 000 personnes qui sont mortes au de l'année dernière, et on a et notamment nous, on a eu des collègues et des amis médecins qui sont décédés. S'il y avait eu le vaccin, il serait encore là, d'accord. Donc, il y, a, il y a vraiment une espèce de, 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 de côté comme ça, de, de, de richesse du pays, de se dire non, on va pas se faire vacciner. Eh, Amandine disait il y a aussi l'idée de rendre le test PCR payant. C'est il va, il va finir par, par être payant, et de toute façon, dites-vous bien que euh, le pass sanitaire vraiment progressivement, il va être exigé partout, le fameux QR code, je sais que c'est très compliqué à mettre en place et à comprendre, mais en gros, ça, ça sera exigé partout. On doit arrêter l'épidémie. Le but, vraiment, moi, comme ceux qui nous regardent, comme vous, le confinement, je ne veux pas du tout le, re le revoir. Ça veut dire quoi Rendre la
0: vaccination obligatoire pour tout le monde tout le Pour monde. les soignants d'abord Ça, y a sera, les ça et pas. sera.
4: Et c'est pas. pas J'ai entendu certaines polémiques et certaines interventions disant on montre du doigt les soignants. Non, fa, fa, on, on a vu qu'il y avait eu un problème avec le Covid nosocomial, c'est-à-dire le Covid que malgré nous, malgré nous, malgré les, les, les précautions qu'on prenait, on le transmettait à des malades qui n'avaient pas attrapé le Covid. Bon, voilà. Il faut casser ce cycle-là, notamment dans les EHPAD. Donc il faut vacciner les soignants. C'est quand même un paradoxe, d'accord, vous êtes soignant D'accord vous, vous connaissez et vous êtes en train d'appliquer les connaissances actuelles de la science et vous vous dites non, je ne vais pas me faire vacciner. Il y a quand même une ambiguïté. Alors, qui est en train d'être levé parce qu'en effet, et c'est un peu notre demande, c'est que les vaccins soient beaucoup plus accessibles dans les services. Moi, j'ai déjà réussi à convaincre un certain nombre de mes, de, de, de mes collègues ou de, de, de mes collègues infirmières, etc., qui ne voulaient pas se faire vacciner, où on arrive à les convaincre. Il faut juste discuter, il faut juste parler, il faut juste avoir cette, ce, ce besoin quoi, de... cest à le
0: rendre plus accessible dans les Jusqu'à présent, ce n'était pas pratique bah,
4: Ce n'était pas pratique. Il faut, il faut que le vaccin descende dans les services et souvent, d'un coup, on est tous médecins, on peut vacciner et vous vaccinez la collègue qui euh, oui. avait des doutes, etc. Bon, je, je pense qu'au départ, il y a eu... Euh, bon, il fallait bien prendre la vaccination d un, d un, par un bout, d'accord Mais le, de l'avoir pris par l'âge, je, je pense que ce n'était pas bien. Il fallait le prendre par rapport au, au métier qui était à risque. D'accord, On a eu des paradoxes avec des médecins qui n'avaient jamais vu un malade du Covid et qui travaillaient de manière tout à fait honorable, c'est pas ce que je dis, hein, dans les bureaux mais qui ne voyaient pas de malades du Covid, qui ont été vaccinés avant des médecins qui avaient moins de 55 ans et qui euh, passaient leur temps à voir des malades du Covid qui n'étaient pas vaccinés. Donc, voilà. Mais passons là-dessus, et c'est vrai, vous avez raison, il y a d'autres professions il va falloir les vacciner et, on les va... et il et faudra les vacciner.
0: Justement, on parle aussi des pompiers, et c'est pour ça qu'on vous a invité, eric Brocardi, vous qui êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, est-ce que la vaccination obligatoire des pompiers, vous vous y préparez
2: on est déjà, quelque part, on est déjà prêt puisque vous savez, les sapeurs-pompiers, dès le départ au niveau de la crise Covid, comme le personnel soignant, étaient en première ligne face à sa situation pandémique. Donc évidemment, dès que souvenez-vous, dès que les ouvertures des vaccins ont pu être faites, vous savez, les, les, les services départementaux d'incendie et de secours de tous les sapeurs-pompiers de France sont dotés de services de santé et de secours médicaux. Donc à partir de là, on avait déjà l'occasion de pouvoir se faire vacciner. Moi-même, j'ai été vacciné. Il a fallu très longtemps avant que je puisse avoir ne serait-ce que ma première dose ou ma deuxième dose, parce que j'avais déjà des collègues qui avaient déjà réservé. Donc ça veut dire qu'en termes de sapin pompiers aujourd'hui, on est déjà rompu quelque part à l'acceptation. Euh, du, du vaccin, bien entendu, parce qu'il en va euh, des victimes que nous secourons à raison d'une intervention toutes les 6,5 secondes en France. Donc il était évident aujourd'hui que nous pouvons continuer à, à, à administrer le vaccin directement à l'ensemble des sapeurs-pompiers sous couvert euh, de leur service de santé et de secours médical.
0: – Vous n'avez pas de collègue pompier euh, qui vous dit « non, moi, je ne me ferai jamais vacciner
2: ».– Écoutez, s'il y en a, vous savez, je suis actuellement sur le Tour de France euh, où on procède justement à... À, on va dire, à de la, de la valorisation de la vaccination et aussi de la vaccination sans rendez-vous avec ce qu'on appelle le Vaxibus. Et vous savez, il faut beaucoup d'accompagnement, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications pour inciter euh, les personnes à venir se faire vacciner. Parce que ce qu'il manque, c'est effectivement du dialogue, de l'accompagnement. Et là, aujourd'hui, les médiateurs que nous avons mis en place au quotidien dans les villes et les villages que nous traversons au travers de, cette, de cet événement populaire pour une seule chose. C'est que dès lors qu'on a des explications et de l'accompagnement, on rassure. Et qui peut mieux qu'aujourd'hui, que ce soit des soignants, que ce soit des sapeurs-pompiers ou autres, puissent rassurer cette population-là, qui sont parfois euh, soumis simplement à certains doutes. Et aujourd'hui, la quiétude, la quiétude de la population face au vaccin, ça passe effectivement par de l'accompagnement tel qu'on le fait au territoire. Alors c'est sûr que le, le travail, c'est un travail de fourmi. Mais aujourd'hui, euh, c'est essentiel que l'on soit sur le terrain, c'est essentiel de s'appuyer sur tout ce maillage territorial que sont les sapeurs-pompiers, mais aussi les soignants, pour permettre justement de casser cette non-confiance envers le vaccin. Et ça, c'est extrêmement important. Et je rejoins tout à fait les propos euh, du docteur François Pelou.
0: Mais ça marche euh, ou pas, la vaccination euh, sans rendez-vous Vous avez vacciné combien de personnes, Bien par sûr. exemple, aujourd'hui
2: écoutez, écoutez, par exemple, aujourd'hui, nous avons fait sur 4 heures de temps 50 doses. Alors vous allez dire, c'est pareil, pas beaucoup. Mais ce que je vais vous expliquer à l'instant, c'est du travail de fourmi et c'est du travail d'accompagnement. Parce qu'il y a des, des choses qui sont incompressibles. Et parfois, vous avez des gens qui ont besoin d'avoir un peu plus d'explications avant euh, l'injection effectivement du, du vaccin. Donc aujourd'hui, on était sur 4 heures de temps sur 50 doses avec un seul véhicule qui est ici derrière moi. Alors que d'autres vaccinodrones présentent 12 ou 13 ou 14 lignes parfois. On n'est pas dans le chiffre, on est simplement dans l'accompagnement, dans la facilité d'accès au vaccin sans rendez-vous. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. C'est d'expliquer qu'à un moment donné, tout est simple, tout est bien pris en charge, tout est centralisé de manière à ce qu'il y ait un suivi optimal, ne serait-ce que dans la vaccination, pour permettre justement l'administration d'une deuxième dose depuis n'importe quel endroit, en fonction du lieu qu'a choisi la personne.
0: Et, et c'est vrai que euh, aller vers euh, la vaccination sans rendez-vous, on dit que c'est la bonne solution, c'est ce que veut faire la mairie Je de Paris crois. aussi. Uh, Imad Kanso, bonsoir, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Bonsoir. À quel point y a-t-il urgence à mettre en place ces dispositifs un peu partout
3: oui, euh, au point qu'effectivement, il y a beaucoup de populations, de personnes qui n'ont pas accès. Donc on, ça a été dit déjà, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des gens qui, même eh, ayant l'envie de se faire vacciner, n'ont pas la possibilité. Donc c'est des lieux un peu reculés, des personnes qui ne bougent pas, à faible mobilité. Donc il y a vraiment lieu à ce que... Ces, ces mesures s'appliquent et les personnes, il y a beaucoup de bonne volonté la, la preuve, vous, vous venez de, de voir le reportage des, des sapeurs-pompiers mais effectivement c'est un élément fondamental qui va au moins couvrir une partie de la population attention, ça ne va pas résoudre tout puisque c'est la, la population disons un peu plus âgée à risque qui n'avait pas accès facilement à ces vaccinations, à l'informatique etc le reste c'est la volonté des personnes beaucoup plus jeunes qui auront recours à la vaccination à des endroits où ils seront en vacances ou ailleurs. Et ça, c'est un autre dispositif différent des... que les maires et les, locaux, les élus locaux ont mis en place. Il y a plusieurs
0: axes. Hein. Il y a cette vaccination peut-être obligatoire, en tout cas la volonté euh, d'accélérer, hein, Amandine mmh. Atalaya. Et puis, il y a le côté restriction. On dit que là, on a retrouvé certaines libertés qu'on va sans
1: doute perdre. C'est le sens de l'histoire mmh. aujourd'hui on espère que non, parce que précisément, le but, c'est de sauver ces libertés. Si, par exemple, on applique le pass sanitaire, ça gêne des personnes qui ne sont pas vaccinées. celles qui sont vaccinées continuent à vivre. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour le gouvernement, qui d'ailleurs a le soutien de l'opinion là-dessus, puisque les Français, majoritairement, bientôt, très majoritairement, seront vaccinés. Et majoritairement, bien sûr, ne veulent pas revivre la moindre contrainte. Emmanuel Macron, en fait, il espère probablement que cette... Épidémie. enfin du moins que ce regain du variant Delta va euh, s'affaisser au fur et à mesure de l'été et que si on prend les restrictions dont on parlait qui sont limitées pour le moment, ça suffira à ce que le pire euh, passe sans devoir bien sûr en revenir à des euh, mesures qui seraient euh, bien pires, bien plus contraignantes et le confinement pour l'instant, un nouveau confinement n'est pas du tout dans les têtes, on n'en est absolument pas là. Le vaccin 100% efficace contre le confinement, on
0: retient la formule. Pourquoi a-t-on l'impression de revivre l'été dernier un moment d'insouciance où on y croit et puis bam, non, non, retour à la réalité. Vous allez peut-être de nouveau être confiné.
4: Parce que euh, ce, ce virus et, et son écologie et, et ressemblent étrangement à ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire même sur les, les, la troisième vague, en fait, correspond pratiquement à un effet saisonnier. Donc on s'attend de toute façon à ce que ça revienne à l'automne. Ça reviendra moins fort parce qu'on vaccine, d'accord Parce qu'on garde les gestes barrières, même si je trouve absolument hallucinant de voir ces images du festival de Cannes où, a priori, le masque n'est oui. pas arrivé, d'accord Donc, qu'est-ce que c'est que ces gens, d'accord, qui se sont plaints qu'on avait fermé les cinémas et qui ne donnent pas l'exemple en portant le masque Bon, bon c'est une parenthèse. Mais, euh, donc, du coup, il faut jouer le jeu. Ce jeu, c'est de se dire... On fait l'effort des gestes barrières, du gel, du masque, la distanciation sociale, physique, comme on dit. Euh, et puis, cette volonté de se dire, il faut vacciner. Parce qu'on si a, n'a pas d'autre arme. Pour, pour ceux qui disent, je ne veux pas être vacciné, etc., le vaccin est un progrès de l'humanité. On a une chance incroyable incroyable d'avoir eu un vaccin aussi rapidement pour une épidémie qui a tué déjà des millions de personnes. On met les images
0: de Cannes dont vous parliez voilà, tout à l'heure. Voilà,
4: voilà, voilà, bon. Ils se font des bisous, c'est très bien, mais euh, Madame Bachelot a été malade, euh, elle l'a dit, bon, elle pourrait donner l'exemple, elle est ancienne, ancienne ministre de la Santé, soit dit en passant d'ailleurs, mais bon, peu importe, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un effort collectif. Il ne faut pas, et en effet, il ne faut pas repartir sur un confinement, etc. Il faut, faut penser, parce qu'à chaque fois, vous dites, on attend la quatrième vague. La quatrième vague, elle est là. Elle est psychiatrique et psychologique. Les gens vont mal. Les enfants vont mal. Les années scolaires ont été difficiles. C'est difficile pour tout le monde. Nous, chez les soignants, on en a absolument assez. Il y en a qui prennent enfin des congés. Bon, mais il ne faut pas revivre ça. Or, vous avez raison. Ce virus, il y a des variants. Bon, pour l'instant, les variants, euh, le vaccin est efficace sur les variants. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un variant qui arrive et euh, qui passe à, à travers le, le, le vaccin. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare, éventuellement à avoir de nouveaux vaccins qui évoluent en, en fonction des variants. Il faut se préparer, hein, faut se préparer à avoir justement un long terme sur la vaccination. Bon. Mais il faut que les gens y, y, y suivent, il faut comprendre et, et ne boudez pas, moi je vous le dis, ne boudez pas, d'accord, le vaccin. Vous avez un luxe incroyable, il est gratuit en France, on vous sauve la vie avec ce vaccin, d'accord Il n'y a, y a aucun effet indésirable, c'est surveillé, sur, sur tous les pays c'est surveillé, l'OMS le surveille, les, les services de santé et de santé publique en France le surveillent, voilà, y a, y a, y a, y a c'est un vaccin qui est sûr, et il est d'autant plus sûr qu'il vous sauve la vie, voyez c'est ça qu'il faut voir
0: Et c'est vrai qu'il faut répondre aussi aux questions que se posent les gens en donnant la parole hier à ceux qui disent non moi je ne me ferai pas vacciner il y a la question, où ils disent, se disent, ça se trouve il y aura des effets indésirables et on ne le sait pas encore et alors vous, vous des... prenez
4: votre voiture, vous risquez <rire> d'avoir un accident de voiture vous allez, on va interdire la voiture non, là il n'y a aucun effet indésirable ils il racontent n'importe quoi
0: c'est justement, je voudrais oui. quand même qu'on qu insiste sur ce point avec vous, Imad. mettent oui, conscience oui, justement. ceux qui disent, si ça se trouve, là il n'y a pas d'effet indésirable maintenant, mais dans deux ou trois ans je, il y en aura, et moi j'aurais eu raison de pas me faire vacciner Vous leur répondez quoi
3: Alors, déjà, pour l'effet immédiat, la thrombose que les gens avancent, c'est 0, 0, 0, 2%. Alors, les personnes fument. Les personnes ont aussi des accidents vasculaires avec d'autres problèmes. Vous prenez l'avion, vous avez plus de risques d'avoir une thrombose. Absolument. Absolument. Donc, ça, c'est l'argument dans l'immédiat. Pour l'avenir, effectivement... Toutes les, les personnes qui sont confrontées à des, à des éléments naturels, à des microbes, à des germes dans la nature, peuvent développer des phénomènes immunitaires, peut-être à moyen ou à long terme. Ce n'est pas le fait même d'un vaccin, mais le fait qu'on est confronté en tant que mammifère humain à tous ces germes. Donc la réponse contre, contre les vaccins, des réactions immunitaires qu'on a, ces réactions que nous avons, c'est notre propre corps qui réagit contre un élément étranger. Donc tous les vaccins, tous les germes, tous les champignons qui sont dans l'environnement, les bactéries, les virus, provoquent des choses comme ça. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'un vaccin va nous faire peur parce qu'on va avoir des effets secondaires à long terme. On ne les a pas vus. On a un peu de recul maintenant. Et je suis quasiment sûr que des effets liés à l'ADN comme les gens les antivax les plus ouais. durs le noyau avance qu'on qu va voir des problèmes de d'ADN incorporé le au génome c'est faux c'est totalement le faux c'est de même la science-fiction même si on on incorpore cette ce bout d'ARN dans notre génome ça va rien faire on a déjà dans nos génomes ancestraux des génomes viraux. Voilà, on a de déjà des virus et, de et notre cellule. Il y a une autre cellule. question
0: qui se pose, une fois que je suis vaccinée, est-ce que j'ai la certitude de ne pas euh, transmettre le virus à d'autres Par exemple, ça nous renvoie aux images du Festival de Cannes, en fait. Quand on a été vacciné ou quand on a eu le Covid, est-ce qu'on peut faire euh, la bise à un autre vacciné Est-ce qu'on prend un risque à ce moment-là ou pas
3: Alors Le, virus, le, le vaccin n'est pas complètement stérilisant. C'est-à-dire qu'on peut affronter le virus, il va rentrer, il est quand même puissant parce qu'il va se multiplier au début. Mm -hmm. Donc Pendant quelques heures peut-être, on on va avoir un peu de virus le temps que notre réponse immunitaire vaccinale nous protège. Ça veut dire qu'on a un peu de temps, peut-être on va contaminer, mais pas comme un malade naturellement qui va contaminer pendant quelques jours.
0: Ouais. Donc, il y a un laps de temps infime où on peut contaminer Il y, y
3: a probablement un, un peu de temps où la personne, le temps que le virus entre et lutte avec la personne, avec l'hôte, et, et après il va être éliminé. Et donc, il n'y aura pas de transmission. Mais cette transmission, elle est faible. Donc, effectivement, on est vacciné, mais il faut quand même garder certaines distances le temps qu'on enraye un peu la pandémie.
0: C'est intéressant tout à l'heure. Patrick Polloux aussi a insisté sur les effets psychologiques, l'état psychologique dans lequel on est, après avoir oui, déjà vécu troisième vague. On n'est pas Absolument. les mêmes que l'an dernier, Amandine Atalaya. On voyait aussi dans le sondage de Bernard Sananès cette semaine qu'on est quand même aussi de plus en plus nombreux à se dire « oui, je vais me relâcher ». En fait, mmh. j'en ai marre de tout ça,
1: des gestes barrières, euh, etc. » Oui c'est le malheur aujourd'hui, c'est que certains ont cru qu'en étant vaccinés notamment avec euh, deux doses, eh ben, ça suffisait pour qu'on arrête de respecter les moindres gestes barrières et il est vrai que des images comme celles que l'on voit à Cannes n'encouragent pas forcément les gens ou ne donnent pas le bon exemple euh, pour qu'ils continuent à, à, à appliquer les gestes qui aujourd'hui restent nécessaires parfois la communication euh, du gouvernement il faut bien dire aussi, est, est un peu confuse en termes de messages qui peuvent être envoyés, on en parlait tout à l'heure pourquoi aborder dès maintenant la nécessité d'avoir une troisième dose. Les gens ne comprennent pas bien est-ce que c'est parce que la deuxième dose ne protège pas assez. Jean Castex le dit rapidement en une phrase et demie et donc ça reste comme ça dans l'air sans qu'on ait vraiment une réponse très précise alors que pour l'instant on est en train d'essayer les gens de convaincre les gens d'avoir surtout la première dose. Donc faisons d'abord passer les messages essentiels, nécessaires et, et urgents. Par exemple aussi les personnes âgées en France les plus de 80 ans sont vaccinés à 80% seulement. Oui. C'est très différent de la Grande-Bretagne ou bien de l'Espagne où ils ont atteint 100% parce qu'ils ont fait du aller vers, c'est-à-dire que toutes les personnes âgées ont reçu un texto où on leur proposait un rendez-vous pour venir se faire vacciner. Donc peut-être est-il plus urgent de réfléchir à une meilleure stratégie pour ceux qu'on n'a pas pu toucher plutôt que de balancer Vous avez comme la ça tout que chaque un nombre de... Et les
0: plus de 80 ans non vaccinés présentent un risque de mourir de la maladie plus de 12 fois supérieur à celui des personnes bien qui sûr. sont âgées entre 50 et 59 ans. 180 un fois supérieur à celui des 18-39 ans. Il faut le dire, ça aussi. Il
4: faut, il faut le dire. Comme on reste toujours avec une population, euh, celle qui est le plus à risque, c'est la population qui a une obésité, qui a une hypertension non traitée, qui a un diabète non traité, donc on sait, on a énormément appris en un an. On sait soigner, on sait euh, manœuvrer avec les corticoïdes, on, on sait parfaitement comment ne pas aller trop vite sur euh, la respiration artificielle si le malade est grave. On a plein d'éléments. On, on a une richesse incroyable. D'accord En plus de ça, j'insiste, le vaccin en France est, est gratuit. Nous avons une richesse mmh. incroyable. Ne boudez pas ça. Ne boudez pas ça. Et vous, et vous, et vous, avez, vous avez raison d'insister sur le fait que les gens qui, comme ça, se réfléchissent Pensez que les 100 000 personnes, les plus de 100 000 personnes qui sont mortes en un an en France, si s'ils avaient eu le vaccin, il y en a, la plupart seraient encore là. d'accord Donc ne boudez pas ça, je vous assure. Et vous avez raison, vous, vous dites les jeunes, mais par mon métier d'urgentiste, on a vu des jeunes très très malades et, et, et mourir. Nous avons vu des femmes enceintes atteintes de la Covid-19 et mourir avec le bébé. Donc ça ne rigole pas. Alors évidemment... C'est des petits pourcentages. Mais on se dit, avec le recul, et je parle sous couvert de mon confrère infectiologue, on se dit, mais si on avait eu le vaccin il y a un an, on n'aurait pas eu tous ces drames. Euh, D'accord Bon, là maintenant, il faut, faut vraiment bouger. Alors c'est vrai qu'on a un problème de souveraineté par rapport à la fabrication euh, du vaccin. C'est vrai que ça a été lent, que mmh. euh, Pfizer n'a pas voulu nous donner toutes les doses, qu'il y a eu vraiment des trucs qui étaient pas bien. Là, maintenant, les doses sont arrivées massivement. Il faut en profiter. Changer de braquet. C'est là où je rejoins euh, la, la volonté euh, du gouvernement de dire euh, « Voilà, faut vacciner largement partout. En effet, faut aller au domicile oui. des personnes âgées qui sont en maintien à domicile, qui ne peuvent pas sortir. faut donner ces vaccins en doses suffisantes aux médecins généralistes. » pour pouvoir vacciner massivement la population, bien sûr.
0: On marque une courte pause. Merci d'être venu dans 120% News. On va parler des vacances. À quel point sont-elles aujourd'hui menacées On essaiera aussi de répondre aux questions très pratiques que vous vous posez. Et puis on parlera de Didier Deschamps, confirmé sélectionneur de l'équipe de France. A tout de suite.